0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypodden här på vik.se. Dagens gäst debuterade i Hockeyar svenskan som 14-åring. Och är nog den mest meriterade målvakten som har spelat i Vik sedan Sundsvall brann. Välkommen hit Johan Gustafsson. Tack så mycket. Hur mår du just nu? Ja,
1: jag mår jättebra. Såklart, väldigt skönt att vara på hemmaplan. Jag har kommit hem från Engelholm här den senaste Två veckorna och gjort oss hemma stadda i huset med familjen och, och så det känns väldigt bra.
0: Och hur pass avgörande var just det här sociala att det blev just Västerås då?
1: Det är klart att det, det spelade in samtidigt så var det verkligen inte allt utan eh, jag kände väl någonstans att eh, jag ville prova på att ta den här utmaningen som, som, eh, som vi står inför här och, och jag kände att eh, jag har varit med om ganska mycket fram tills nu, och, och saker jag har gått igenom tror jag kan ja, ha lett mig fram till den här utmaningen och känner mig redo att ta mig an den. Eh, det var en stor del i det samtidigt, så är det klart att eh, familjen och, och barnen eh, tycker om att vara nära på hemmaplan nära sina farmor- och mormor och morfar. så det, det passade bra ihop och vi är väldigt glada för att vara här.
0: Du var inne på att. Du har gått igenom mycket om vi backar tillbaka bandet till första begynnelsen. Vad var det som fick dig att börja spela hockey?
1: Oj, det är en väldigt bra fråga. Nej, vi, jag hade ju mina kompisar där man sprang runt med på hem på hemmaplan och vi spelade fotboll och sen blev det vinter och då började alla <går> gå till hockeyhallen istället för fotbollsplan och då fick man hänga på med dit också och så på den vägen var det väl.
0: Och de här som ingick i den här innersta kretsen av kompisgänget, det är några här ändå som man kan namnen på?
1: Ja, absolut. Vi var ju ett, vi var ju ett gäng här, 92-kull som, som höll ihop och, och vi gjorde ju allting tillsammans. Och i den kullen så var det ju, ja men då var jag, Daniel Gunnarsson som är här nu. Vi har tidigare västerådspelare Marcus Kinnisjer, vi var med Jim Gustafsson. Så vi var, vi var ett gäng som höll ihop och på något sätt drev vi väl varandra och triggade varandra. Och det började väldigt tidigt, som jag sa, ute på fotbollsplan. Och vi, ja, sen blev det hockey när det var vinter och däremellan så handlade var med det ena och det andra. Så vi var ett gäng som höll ihop och, och det tror jag att det har, har hjälpt oss väldigt mycket. Det var mycket spontan idrott.
0: Att du blev målvakt då var den här standardgrejen, att du var för dålig på skridskorna eller du var snabb med plockar. Alltså, vad var det som...
1: Det. Nej, det skulle jag inte säga. Utan jag, jag var väl ungefär som alla andra på och och så sådär. Men sen var det väl någonting som, som föll med i smaken när man provade på, och sen blev jag kvar där. Och, och, ja, det var häftigt med alla
0: grejerna. Var det så? Ja,
1: men så var det såklart. Jag vet att uh, man kollade mycket på hockey när, jag var, när man var liten med farsan. och uppe i djävla och kollade på Brynus. Uh, så det blev att man. Uh, man följde för det. Jag kommer ihåg att man kollade på Johan Holmqvist då, som stod i, i Brynäs. Så, eh, ja, det blev en, en idol för mig.
0: Den här historien bakom att gjorde debut i Hockeyar i Svenskan som 14-åring. Om vi, om vi backar tillbaka där. Alltså innan, vad var det som hände i Arboga där?
1: Jag ska dra ännu mer. Så anledningen till att jag hamnade i Arboga var ju att eh, vi var för många målvakter i Köping. Eh, jag tror det året skulle vi vara i, Ja, un, J20 då då. Eh, och vi var väl en fyra målvakter på träningen. Och sen helt plötsligt så ringde de från Arbogas J18 och sa att de inte hade en enda. Så då ja, blev det väl ganska enkelt för mig att ja, men jag får spela alla matcher och få bra träningar. så Farsan ställer upp och mamma ställer upp och, och körde mig fram och tillbaka dit. Eh, eh, ja, den säsongen då. Och sen, eh, som du säger, framåt slutet där så ekonomin var väl i inte den bästa och spelarna blev lösta från sina kontrakt och drog till höger och vänster. Och jag kommer ihåg mycket bo man gick till färgestad som tredje keeper. kvar stod de med ja, en junior och det var, det var jag. liksom. Så,
0: <laughs> Värt att notera det, det var väl också sportchefen Niklas Johansson som även har varit i Västerås IK och som basade över laget då?
1: Ja, precis. Och så hade vi en finsk coach, kommer ihåg. Det var ju faktiskt så. att och det
0: var... eller vad?
1: Han heter Kari. Kari Kari Rautanen tror jag. Ja,
0: och Rautanen kanske. Ja, så heter han. Mm.
1: Och så, de hade ju en andra mål var kvar men ja, han, Kari gillar väl jag, hur det såg ut på träningarna för mig och han tänkte väl ah, det spelar väl ingen roll, det vill bara låta han <laughs> spela då. Eh, så det, det får man väl vara glad för. för på något sätt så eh, ja, klarar man av det då så Fick man ju med sig del längre
0: fram också. Men det måste ju ha varit en väldigt cirkus uppmärksamhet runt just dig då. För det var ju uppmärksammat det här att du var så ung och gjorde debut.
1: Ja, det är klart att det blev, en, det blev en liten grej. Jag kommer ihåg. Sen förstod man väl inte vidden av det där för en själv. Utan det var väl mer efter att det var tv-kameror. Och folk kom och skulle göra reportage. Och det ringde... journalister höger och vänster och jag gick i åttan på skälskolan. Det är klart att det var lite hektiskt så, men ja en rolig upplevelse.
0: Men tittar man här, på det står fyra matcher och sen står det 6,55 insläppta matchen. Ni hade inga backar, eller hur, vad gjorde ni? Ja,
1: alltså vi hade ju backar, men de hade ju lagt av för tio år sedan så kom de tillbaka och gjorde några matcher i princip.
0: Men vad, hur slutade det här? Klarade ni er kvar eller vad var det som hände? Nej,
1: utan vi förlorade ju varenda match de sista sju matcherna. Uh, och sen så ställde de inte ens upp i kvalet Utan mm. de själv degraderade sig till ja, Om det var trean till med, Eller om de började om ettan Jag kommer inte riktigt ihåg Så det här, här var
0: egentligen bara för slutföra säsongen då på, på något sätt
1: Ja men precis och jag menar vi mötte Jag kommer ihåg någon matchmötte vi Södertälje hemma Och det år gick, gick de upp i elitserien som det hette då, då Och menar, det var typ 13-3 eller något sånt där Så det är klart att uh, vi hade inte en chans
0: så att det kanske inte var så kul. Det var kul att vara med, men det kanske inte var så kul att spela egentligen.
1: Jo, det var, det var faktiskt otroligt kul. Jag menar, jag gick in och bara... Jag var 14 år, hade inga hämningar och tänkte inte på att, eh, konsekvenser. Utan tyckte bara att det var häftigt att få vara med. och Häftigt att se, se och lära såklart. Så, sen att vi förlorade matcherna, ja det, det stod ju till och med jag då, att det var inte så konstigt. Vi hade inte...
0: <laughs> ja, ni hade ju bröderna Rosén till exempel. Ja,
1: jag tror de var med i en match. De var med i första matchen. Mm. Sen eh, efter det så klingade de av en del också. Liksom.
0: Men sen Linus Persson, blivande storspelare, var han kvar eller hade han också blivit såld? Eller? Jag tror att han drog. Han de, drog alltså,
1: de som var kvar, ja, det var ju några spelare som var kvar. Jag kommer ihåg lagkaptenen, var ju kvar och körde. Mm att det var några till som tänkte att, ja, att det kanske skulle vara ett bra skyltfönster att få spela lite mer där på slutet men jag vet <laughs> inte om det var så bra ändå.
0: Nej, det ser inte så ut på statistiken Nej, i alla fall.
1: Men, ja, men, så var det.
0: men sen blev det ju FPK då. Hade de haft ögonen på dig längre innan där eller var det någonting som dök upp efter, efter säsongen bara?
1: Ja, det var det var väl inte anledningen till att det blev färjestad. Vi var på någon sån här äh, regionskamp Mm. Och så Färjestad hade väl inte varit på min radar överhuvudtaget, utan det var lite andra klubbar Västerås bland annat som jag var inne och ja, var nära. Då. Men så stötte jag på Färjestad smålagstränare på den tiden, Erik Granqvist. Mm. Stod ut i korridoren och liksom tjoade och kimmade som man kan göra och ja, vi hade <laughs> något möte och vi träffades i Karlstad med familj och han tog dit med och visade runt och med, sin, med sitt engagemang så ja, då blev det glasklart för mig att det var dit jag ville spela
0: det stod ju, Du står ju uppskriven på tre matcher här då mm. Hur pass mycket fick du spela då? Var det in innett alltså om man säger i mål eller var det bara tre matcher du satt ombytt?
1: Nej, det, nej precis. jag hade ganska många matcher ombytt men jag kommer mm. ihåg när <laughs> var rolig, fick börja. jag fick hänga mig upp till mod och då var det min första match då Mod och borta. Eh, matchen börjar och det blir ju 1-0, 2-0, 3-0, och, och 4-0, 5-0 och till slut så fick väl... Eh, tror det var...
0: Nästan som i Arboga låter det så.
1: <laughs> ja, precis. Det var väl eh, Tommy Samuelsson och Per Jonsson som var tränare då. Mm. om jag inte missminner mig helt men i varje fall så sa han ja ah, du får hoppa in
0: <laughs> först vid 5-0, ja, 5-0 då. Vart det. och då. jag
1: tror matchen slutade så här 10-3 så det var ju, men samtidigt samma sak där liksom, det var ju bara ute och spelade hur och gammal var du då, då i din jag tid-debuten? tror att det här var jag skulle precis fylla 18 mm.
0: lite mer normalt kanske då. Ja, men, pr- alltså,
1: precis. Alltså, man fick hänga med den andra keepern var skadad och junioren fick hänga med så det var, det var mm. väl inget konstigt så Mm. Så det var första och sen andra matchen vet Jag fick hoppa in i Jönköping borta Och sen stod jag faktiskt en hel match mot Södertälje hemma är mm. det var där... revansch
0: då då Med tanke på Södertälje i uh,
1: Nej vi, jag, vi tror vi förlorade Men jag spelade ändå hyfsat bra Det var 3-2 Fast
0: det är en förbättring i alla fall
1: ja, Absolut, jag kände att jag, ja, men jag Spelade en bra match
0: uh. Men sen blev det ju Västerås då efter de här, det var också juniorsäsonger då i, i FPK. Men att det blev Västerås, var det kopplingen mm. till Niklas Johansson igen eller vad var det som lockade där?
1: Ja men lite det också sen att jag kände Patrik, eh, Månagstränaren Patrik Sjöström då, såklart. Jag visste att, eh, ja, vad det var för en typ av förening, jag visste liksom kanområdet det kändes lite som att... Eh, flytta hem, man behöver inte den här inställningsperioden utan det skulle vara ett jättebra steg för mig att ta och den säsongen fick kampera med Daniel Sperl också som väldigt bra kille som redan från första dag liksom, tog hand om mig även fast jag kom in och var, var en ja, ung kille liksom, och ville framåt så var han väldigt omhändertagande och, och snäll och jag kommer ihåg vi Ja, vi hade en bra relation liksom hela den, eh, det året. Jag lärde mig väldigt mycket av honom då, samtidigt som jag jobbade på bra med, med Patrik. och fick
0: en bra utveckling. Ni har ju också väldigt olika målvaktsstilar. Daniel mm. som är lite mindre kille också och är lite större. Och hade ni mycket utbyten där och liksom komplettera varandra så också i spelstilar?
1: Ja, det är kanske inte framförallt eh, spelstil utan det är väl mycket det här mentala. Jag menar, det, det skiljer sig inte hur du än spelar utan det är ju någonting som man... Eh, en målvakt vet ju vad en målvakt går igenom och mm. den konversationen och den stöttningen som man måste ha för varandra var ju otroligt viktig och där lärde jag mig jättemycket av honom att han, han var liksom mjuk mot mig från start och det tog jag
0: med mig och har tagit
1: med mig resten av karriären.
0: Han är ju en ganska speciell herre i båset också, Mats Valtin. Hur var mm. det att spela under honom?
1: Nej, men jättebra. Som du sa, Mats Valtin och så hade vi Bert Robertsson här också. Jag lärde mig jättemycket att ja, det var det här som var proffs, alltså nästa steg. Och, eh, framförallt, som du säger, eh, jag lärde mig jättemycket hur det var att träna i, i en proffsmiljö miljö och vad som förväntas och allt vad det innebär. Så, nej, det var, jag lärde mig otroligt mycket det, det året.
0: Och det blev ju en bra säsong för dig i antar att sol klubbarna kom med många förslag och så vart det ju då Luleå. Men mm. FPK var aldrig intressanta, varken för dig eller för dem, att du skulle gå tillbaka dit.
1: Nej, de, de, valde, de valde ett annat spår. och, och, och Så där så för mig var det bara att Luleå ringde och jag hade ju sett den utvecklingen de hade fått som, som klubb också. Och det uppsvinget som Jonas Rönqvist hade Ja, fått fram där då. så det var ju en klubb som var på väg framåt och utvecklade många unga spelare så när de ringde så kände jag att det här måste jag, det här måste jag prova på jag kände mig redo att ta det steget och det är såklart ingenting jag ångrar idag
0: Och under tiden i Luleå då så fick du också vara med och vinna det här JVM-guldet mm. Hur var det, den upplevelsen?
1: Nej ja, men det var ju såklart helt otroligt Framförallt, nu var vi i Kanada och spela och menar, vi kommer, kommer ihåg, vi kom ut första matchen mot, mot Lettland, en eftermiddagsmatch eh, som ja, var i princip fullsatt eh, på den matchen och då var då, då man förstod att det här, det här betyder någonting. Mm. Eh, att det, var, det, var, det var väldigt häftigt, väldigt häftigt och sen som du säger, vi fick möjligheten att gå hela vägen och, och vinna. Det betyder otroligt mycket för mig och det har betytt otroligt mycket för mig i resten av liksom, min karriär sedan dess.
0: Ja, för gvm laget eller överhuvudtaget Sveriges juniorkrona hade ju försökt år efter år, man hade mm. tagit några silver och så vidare. Mm. Men man fick aldrig det där guldet. Men nu äntligen då? Så det måste ju varit förlösande för de som har varit med några år i där också.
1: Ja men precis, jag menar, om man kollar tillbaka så var ju 91-erna var kanske den gyllene generationen med väldigt många toppspelare och, och, och spelare i yttersta yttersta kanske man säger toppklass i årgången. Mm. Så var ju mycket förväntningar på dem. Uh, och sen kom de klarade ja, uh, jag kommer inte riktigt ihåg tre kanske de kom. Uh, ja,
0: det var ju fyra. några silver och brons ja, också. Men så...
1: Fick vi ihop ett riktigt bra gäng som ett härligt go och, och som gjorde alla liksom köpte sin roll och gjorde det på ett superbra sätt och jag kommer ihåg stämningen vi hade i truppen var ju fantastiskt bra och ja, vi fick till det på när det gäller som allra mest så var vi som bäst och det, det är det man måste göra om den där turneringen.
0: Sen är det ju även uppskrivet ett VM-guld med tre kronor mm. men hur pass mycket var du delaktig i det?
1: Nej, ja, det var ju inte så mycket jag var tre, tredje slips liksom. Och, <laughs> tredje slips, äh, är det ja. som man säger det? Ja, men det, det är lite så. Sen är det klart att...
0: Men hur är det då att vara en tredje målvakt som inte får spela någonting? Hur, hur, hur känner man då? Man, det är klart att man är pusha med laget, mm. men när man får det där VM-guld det känns det mer som att, jaha, okej, okay, jag fick den ändå, eller?
1: Ja, det är ju det är en svår känsla. Det är klart att det inte känns exakt samma sak som när man står där på plan och, och har vunnit GVM och sen kontrast att vara en tredje målvakt på sidan hela turneringen.
0: För då står det ju verkligen i slips om man säger så.
1: Ja, men precis. Guldmedalj i slips. Ja. Men ja, samtidigt så jag menar jag var där och det är svårt att ta ifrån en. Ja, ja. Det är liksom, Men, det var ju men minst... sen känner man ju sig inte som att man. Ja, vad ska jag, det, är, det är en väldigt komplex fråga. Men det är inte så att jag känner att ah, jag har vunnit VM-guld.
0: Du, du fick det inte för att du var snäll utan du var ju faktiskt med.
1: Ja, ja nu, precis. <här> alltså, jag hade tagit mig dit. Jag menar, det är många som, som kämpar för att vara med i landslaget. Och menar, att vara tredje målvakt i ett VM det är inte fyrskam utan då gör du någonting bra. Så det är såklart. Men sen är det skillnad på att vara spelande och sen vara på sidan som tredje målvakt såklart.
0: Du blev draftad redan 2010. Och sen 2013 då tar du klivet över Atlanten till Minnesota Wilds. Berätta om den resan där och hur, hur det var där borta.
1: Ja, Det var ju tufft. Alltså, jag kom dit ganska ung. och det, det man hade gjort innan, jag hade gjort två bra år i, i SHL och med landslagen i del. Och, men det betyder ju ingenting när man, när man kom över dit utan man fick börja på en, ett blankpapper
0: papper och Men var det som alla tror att det står någon arg man längst fram och säger du, du är inte värd någonting, nu får du ligga i en tuff miljö eller hur hur är det där borta?
1: Nej det tycker jag faktiskt inte utan du får ju dina chanser men om du inte tar de chanserna så känner du ganska snabbt att nu har de något vidare från mig. Det var någonting jag kände efter ett och ett halvt år där jag jag skulle vara där två år efter ett och ett halvt år så kände jag väl att de... De började nog kolla på annat och jag är nog inte riktigt deras prioritering längre. Men var... det var ingen som sa till mig utan det var ju någonting jag liksom fick känna Men du fick själv. spela
0: träningsmatcher då med Minnesota? För det stod ju inte uppskriven som någon, någon NL-match.
1: Nej, jag satt en del matcher på bänken men jag fick aldrig sätta fot eller sätta skridskon på isen tyvärr. Men ja, jag fick vara med och se hur... hur, hur hur de har det och hur, hur lyxigt man kan ha det liksom. <laughs> du fick smaka lite grann ja, på en av drömmen. en liten liten smula fick jag vara med och, och, och se. Mm. Så det, det var en häftig upplevelse det såklart. Sen var det två tuffa år i AL. Jag vet att vi kom väl, första året kom vi sist i vår konferens och andra året kom vi sist i hela ligan. Så menar, det, det förlorade mycket matcher, det är tufft såklart.
0: Och hur går tankarna då då? Var kvar och kriga vidare i farmalagerna eller... Nu valde du att vända hem till Sverige igen. Då. Men hur, ja. hur gick resonemanget där?
1: Nej, men Det är väl lite som jag sa. att Om man känner att de har gått vidare från en. Då, då är det klart att man kollar på någonting annat. Och Jag kände väl att. Eh, hade jag känt att de verkligen trodde på mig. Och pushade mig. Och, och liksom var på. Så kanske jag hade kunnat tänka mig att göra det ett par år till. Men som, som min situation var. Så kände jag direkt att nej. Men jag vill eh, flytta hem till Sverige. Och, och jaga min eh, dröm. Om att vinna SM-guld istället.
0: Mm. Och det fick du göra. Ja. Två gånger om. man ja. ja. kan anta att första gången blir mest speciell så berätta om den då.
1: Ja, det, alltså båda har ju sin resa. Jag tycker faktiskt eh, andra år den andra svängen är ju också otroligt speciell såklart. Eh, på sätt där vi gjorde det. Eh.
0: Vilken av dem var du mest delaktig i då? Hade du lika många matcher du spelade? Då? Ja.
1: Det var ju på hur man ser alltså när, man är med, när man är med en hel säsong så där, då tycker inte jag... Så- att det spelar så himla mycket roll hur mycket man har spelat hit och dit utan är du med i laget och är du med i laget vare sig du spelar eller inte. Första svängen så fick jag ju då var det Lasse som började som han började spela.
0: Lasse Johansson, ja, jag är också en Västerås målvakt. Ja, fantastisk Historik. kille.
1: Som, som var otroligt kul att, att spela med. Vi hade väldigt kul tillsammans. Eh, som han började i slutspelet gick sönder i slu- mitten på semifinalerna. Så nu kan väl säga att man, vi stod i princip halva slutspelet var där. Då. Mm. Eh, och sen andra gången så spelade jag från eh, final tre och framåt. Mm. Så, nej, men Jag känner att jag hade en stor del i, i båda de så
0: ingen slipskänsla någon gången. Nej, verkligen inte utan
1: <laughs> absolut inte utan då känner då är man delaktig om man är med.
0: Och eh, Vi måste prata lite, lite grann om Roger också hur han mm. är som tränare.
1: Nej, men Roger är ju fantastiskt bra tränare. Alltså det drivet och det engagemanget han har det, det är svårt och att...
0: ja, han Svår ser det. ju väldigt engagerad och Kanske tenderar till nästan att vara för engagerad. Men hur är han och ha som tränare?
1: Nej men han är väldigt alltså, troligt pushande. Han är väldigt krävande. Men om du lägger ner jobbet och gör som, som man har kommit överens om i laget. och då, då har han din rygg. Liksom. Och, nej, jag har bara bra saker att säga om Roger. För det Så Det var många gånger som ja, han... backade upp mig när när jag behövde det och och, han stod i min min ringhörna kan man säga
0: Efter de här två SM-gulden i Frölunda då så vänder du blickarna mot Tyskland, hur kommer det sig?
1: Ja men det, alltså, det skulle väl hymla om att uh, jag fick ett bra kontrakt. jag tänkte så
0: är det. Vad, vad är det som lockar det? Är det pengarna, god mat och ett bra lever? Liksom, ja det är? men det
1: är väl klart att de, de ringer och erbjuder ett fint kontrakt och jag kände väl att jag hade varit i Göteborg i, i fyra år och uh, kände att jag är någon gång jag ska fråga så kanske kanske är nu då. Mm. Uh, så jag är väldigt glad att jag hoppade på det och sen så var det är lite tråkigt att inte vi fick spela klart det slutspelet för det kändes som att vi hade laget att kunna gå hela vägen. Så,
0: mm. äh, Men ja. sen blev du inte kvar där heller, utan valde du att gå hem eller var det ömsesidigt? Eller hur, hur var snacket då inför år två? Där? Eller var det bara ett års kontrakt? Eller? Nej, de
1: kom ganska tidigt och sa att deras mål var att ha en eh, tysk målvaktsduo. Mm. Eh, och då... Ja, då blir det svårt. Då blir det svårt att vara målvakt där då. Så det var för mig att jag kände att jag har mer att ge på, på i svensk hockey. Jag fick, jag fick en bra... Liksom vad det var som drev mig att åka till hallen varje dag och jobba stenhårt. Jag fick en väldigt bra insikt när jag var i Tyskland. Mm. Och...
0: Jag tänker också på familj med barn och så vidare. Var, var det någonting du också kanske ville hellre hem till Sverige då och åka runt i Europa med, med, med hela flyttlastet och så vidare? Eller hur mycket påverkar det?
1: Ja, men det är klart att det påverkar ju. Jag och Sara, min fru, då, har ju, hade en diskussion av vad vi kände och hur de tänkte. Och hon var gravid med vårt andra barn. Då. Och vi vi kommer fram till att om det är någon gång vi ska prova så var det då. Men sen också efter det året så kommer vi fram till att ja, när vi, vi rör oss hemåt. Om vi kan få något någonting kul i, i Sverige så då vill jag gärna hoppa på det. Och sen det fick jag ju med Engelholm och rugle som ja, fantastiskt står.
0: Ja, när du skriver på för rugle kändes det som att ja, de här de kommer att spela sm final Eller var det mer en utmanare? eller Vad var det för mindset ni hade där från början?
1: Jag visste att, de, att chansen skulle finnas där. Om vi fick ihop laget eh, som som de hade fått året innan. Jag satt och kollade mycket hockey. Jag tyckte de spelade otroligt rolig hockey och bra försvarsspel. Jag tyckte alla ingredienser fanns där och många eh, lagdelar. Ja, när jag väl ner så kände jag direkt att det här är en grym grupp som verkligen kan göra det tillsammans. Eh, och, så det, det, det fick jag känslan av ganska snabbt att det är klart att vi kan gå hela vägen. Det fanns ingen, ingen tvekan. I, i det alls.
0: Och Hur pass, inte för att upp det igen då men hur pass jobbigt är det då att det inte gick hela vägen, nu var inte du med kanske så länge i slutspel, men du fick chansen på slutet mm. men hur pass jobbigt är det att det inte tog guldet där?
1: Ja det är klart att det är Svidio såklart och med, men jag tycker också att någonstans så bevisar det hur väldigt svårt det är att, att gå hela vägen när, när vi med det här laget som var fantastiskt bra inte riktigt lyckades hela vägen Ja, det är ett kvitto på att gå hela vägen är otroligt otroligt svårt men det är mycket som ska stötsa rätt och man ska vinna ja, små små marginaler för att, för att göra gå hela vägen då. Så det är klart att det svider såklart.
0: Ja, och nu då i Västerås vad, har du liksom för, vad ser du framför dig för resa här i klubben?
1: Ja alltså det är ju det är en väldigt stor, stor fråga såklart. Jag tycker ju att vi i spelargrupp, nu har inte jag varit här så pass länge så jag har ju inte liksom hunnit snacka igenom så himla mycket med varken tränare eller med laget tillsammans. Men som jag ser det så, för oss spelare gäller det att komma ihop i gruppen att den blir stark, att alla gör allting för varandra att man är villig att acceptera sin roll framför allt och, och jobba stenhårt för laget. För mm. i slutändan så tror jag att det är det som kommer bara frukt. Mm. Och sen att, alltså, jag tror att det är otroligt viktigt att den här satsningen kom ur klubbperspektiv att, att man ser att ja, men det är dit vi strävar samtidigt så kan ju inte vi i, i spelartruppen sitta och tänka på det utan vi måste ju varje dag komma ner vad kan jag göra idag för att vara bättre imorgon mm. och sen att man har en, en daglig verksamhet som över tid bär frukt det är ju liksom den stora 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 Ja, ska man säga utmaningen att, att, man, man, att man gör det och får man ett bra go i det då, då vet jag att mycket är vunnet.
0: Lagkapten kommer du inte bli och det är väl kanske inte ens möjligt att vara det som målvakt jag har fått för mig det men känner du dig att du kommer vara en av de här ledarfigurerna i laget ändå även fast du inte kommer ha en bokstav på tröjan?
1: Ja men det tror jag ju såklart. Jag, alltså, ska man vara framgång över tid alltså ska man vara framgångslig rikt lag över tid så måste man ha en kärntrupp som är, som är stark. Och i en sån kärntrupp så är det inte bara lagkaptenen och assisterande utan det är ju en, en vad kan man säga åtta, tio grupper kanske som är i den kärnan. Och självklart kommer jag vara med i den kärnan.